0: Voilà, eccoci qua. Allora, adesso siamo veramente in diretta, quindi... E benvenuto con noi Maurizio Lacava. Ciao Maurizio!
1: Ciao Marta, ciao a tutti!
0: Ciao, benvenuto, benvenuti anche voi che vedo che vi state collegando eh, in questo da me uggioso pomeriggio, non so da te Maurizio, No,
1: non posso lamentarmi, onestamente, bene. c'è un bel sole.
0: <ride> bene, bene. E, allora, intanto, come prima cosa vi dico sempre, utilizzate la chat per chiacchierare con noi, eh, quindi mh, domande, salutateci, <ride> e, tutto quello che, che volete chiederci, utilizzate pure la chat e poi io farò un po' da mediazione come Maurizio. Uh, qui siamo in casa sms hosting quindi per chi non ci conoscesse io sono Marta e, insomma mi vedete un po' in tutti i video di sms hosting quindi ormai sono il volto diciamo purtroppo <ride> e, il tema di questa chiacchierata eh, devo dire che ha destrato tantissimo interesse, eh, perché andiamo a parlare di un qualcosa che serve alla fine un po' a tutti, che sono le presentazioni, diciamo una creazione di presentazioni efficaci. Allora, Diego, ciao Diego, ti salutiamo. Ciao Diego. (ride) Maurizio, intanto eh, magari se vuoi dire tu due parole su di te, su come sei arrivato a... eh, Ecco occuparti di questo vedi tu, ecco, ti lascio <ride> come ti è
1: venuto in mente dici?
0: <ride> sì, sì, come ti è venuto in mente
1: cioè. <ride> è potuto in mente ma allora le, diciamo che tutto nasce da un bisogno prettamente personale ehm, nel senso che io per primo ho sperimentato la, la difficoltà la sfida di realizzare una presentazione eh, quando diciamo la posta in gioco è alta nel mondo del business quando facciamo presentazioni di fatto sono, noi veicoliamo delle idee che sono di supporto a un processo decisionale. Cosa vuol dire? In parole semplici vuol dire che quando io comunico in azienda con la mia presentazione un progetto, o, eh, per esempio, eh, magari voglio farmi approvare un budget, voglio che ecco, i miei stakeholder che possono essere interlocutori interni o esterni alla mia organizzazione prendano una, dec- una decisione piuttosto che un'altra, magari agiscano, facciano qualcosa, Ecco allora, ehm, queste sono presentazioni sulle quali vengono prese delle decisioni. Nel business è una pratica abbastanza comune utilizzare le presentazioni per veicolare i propri messaggi ripeto, internamente o esternamente rispetto alla nostra organizzazione, magari anche a scopo commerciale affinché il nostro interlocutore possa prendere una decisione informata spesso queste decisioni però hanno un impatto strategico se io approvo il budget del lancio di un nuovo prodotto ingresso in un nuovo mercato ecco, sono decisioni che possono avere un impatto strategico sul business e di conseguenza sono decisioni che hanno, um, che, che, che giocano un ruolo fondamentale. Per cui uh, queste presentazioni uh, chiaramente diventano la base sulla quale queste decisioni poi vengono, vengono prese. E allora da qui l'importanza di realizzare presentazioni che effettivamente passino il messaggio, che il messaggio uh, venga quindi recepito, ricordato e che possano essere actionable, ovvero che le persone possano quindi puoi avere chiaro cosa fare a valle della presentazione in tutto questo chiaramente ehm, devi pensare che ogni volta che ehm, qualcuno presenta e qui mi riallaccio alla storia iniziale eh, quando quando io prima lavoravo nel marketing di una multinazionale nel mondo del cioccolato e eh, quando tu presenti presenti non soltanto eh, necessariamente per eh, te stesso ma per la tua organizzazione per i brand che rappresenti chiaro tu come professionista come manager vuoi fare bella figura perché poi chiaramente eh, diciamo ne va della tua carriera. Però non è soltanto questo, è anche il fatto che quando tu presenti eh, e lavori per conto di un'organizzazione, Tu rappresenti quell'organizzazione, quindi se tu o all'esterno rappresenti quell'organizzazione o all'interno rappresenti il team per cui lavori, per cui la responsabilità che porti sulle spalle quando vai a presentare che questo sia un palco o una sala riunioni eh, quotidianamente, beh allora eh, chiaramente è importante.
0: Assolutamente. Infatti, guarda, ti condivido anche Federico. Buongiorno, e grazie, tema molto importante come il copywriting. E mi sa che infatti, eh, all'interno delle presentazioni, il copy ha un suo bel peso.
1: È, è fondamentale, è fondamentale ecco questo. Grazie eh, Federico, grazie Marta per il punto, perché credo che sia importantissimo ed è la base sulla quale io ho fondamentalmente creato questa metodologia che si chiama Lean Design ovvero, eh, ecco, quando io ero in azienda e avevo la necessità di fare una presentazione eh, efficace okay, perché su quella presentazione ci si giocava magari un bel budget o comunque un, un progetto importante allora io quello che ho sempre notato è che se tu um, la presentazione la bellisce, basta, ok? Non è sufficiente. E questo è un, 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 un diciamo, un misunderstanding abbastanza comune, no? Um, mm-hmm. Spesso mi chiedono Maurizio, ma mi puoi fare la presentazione più bella? In realtà la presentazione non ti serve più bella, non ti serve più animata, non ti serve con più transizioni, ti serve che funzioni. C'è una differenza tra bello ed efficace e la cosa fondamentale è che la presentazione sia più efficace. Ora, questo significa che tu devi riuscire a sposare tutto quello che è la rappresentazione visiva, grafica, quindi il design, con quello che poi è il contenuto che deve essere veicolato. E allora non è soltanto questione di prendere un testo okay, che magari è troppo per una slide in cui devi presentarlo e ringrigliarlo per farlo carino cambiare, le, giustificarlo in maniera più interessante, non è solo quello è farsi e leggere, capire qual è il messaggio che si vuole passare all'audience in quel momento in quella slide e capire se quel messaggio ha senso in quel punto capire se quel messaggio ha senso veicolarlo con quel testo o magari con un'icona, con un'immagine, con un'infografica piuttosto che con un video o magari con un momento di silenzio. Ecco, il punto è che ci sono due dimensioni, una dimensione di grafico visiva e una dimensione di significato, ed è solo quando tu riesci a mettere queste due cose insieme che la presentazione funziona. Pertanto io oggi credo che un intervento puramente grafico su una presentazione non sia sufficiente. Infatti, in azienda da noi, noi, uh, buona parte del team, sono certamente dei designer, ma la magia sta quando tu unisci un profilo business con un profilo grafico che poi... Uh, Il business capisce di cosa si sta parlando e crea una strategia di comunicazione, una storyline, un copy che abbia un senso in linea con il tone of voice che tra l'altro spesso nel nostro caso deve essere coerente con quello della multinazionale con la quale operiamo. E poi il designer che riesca a visualizzare quel copy che è stato realizzato, ma se tu non fai copy, se tu non fai la parte di gli americani, quelli bravi la chiamano critical thinking no? quindi il fatto di leggere capire di che cosa stai parlando e capire se in quel momento quel messaggio ha un senso lì ecco allora si riduce a un mero intervento grafico e, e di conseguenza diventa, è come per fare un esempio concreto, uh, quando tu lavori alla presentazione dei dati, no? Che in, nelle mm-hmm. presentazioni grafici, tabelle vanno per la maggiore è come se tu mi dessi una presentazione con i dati e io cambiassi i colori ai grafici okay? Non è quello eh, il punto è chiedersi se quello è il grafico giusto, il punto è se quel grafico è meglio presentarlo in quel modo o magari far comparire una barra dopo l'altra, magari creare un'esperienza uh, uh, a build up, quindi magari io se sto parlando di, uh, non so, le vendite uh, negli ultimi sei mesi, anziché farti vedere tutte e sei le barre, magari ti faccio vedere prima la barra a cui faccio riferimento con il, coll- con il commento le- collegato, Poi nella slide dopo vado avanti sulla barra dopo, la prima la desaturo e faccio un highlight sulla seconda barra. Ecco, queste sono informazioni importanti perché ti fanno capire che non è soltanto questione di di grafica, ma è proprio questione di, secondo me, esperienza. E qui potremmo legarci anche a tutto il mondo della user experience, vogliamo che nel nel, nel web chiaramente è un must, nelle presentazioni forse è un po' più arcaico come concetto, però è è molto innovativo, è arcaico il modo in cui li vengono approcciate, eh, secondo me, eh, ma ehm, per me è pratica comune fare, a lavorare, per esempio, con tool di heatmap, di mappe di calore, mm-hmm. come eh, le persone si comportano su una slide, no? Um, alla fine ah, si, tratta si tratta di un'interazione, no? Che io stia presentando e quindi, o che tu la stia leggendo, c'è un momento in cui tu guarderai una slide, d'accordo? Allora, cosa succede quando guardi quella slide? Se sto presentando, ci sono io, quindi tu guardi me, o ma- magari stai, e-, e allora poi io cambio slide... Allora i tuoi occhi andranno da me alla slide e poi in quel momento uh, dovranno catturare il messaggio e tornare da me, ok? E il design, il design come, come funziona? Ti permette di fare questo rimbalzo oppure no? E dall'altra parte se invece la presentazione, la presentazione è scritta, e allora io te la mando per email ma tu la apri e cosa succederà? E qui mm. cambia molto. Cambia molto una presentazione, se tu per esempio, ora penso, un esempio potrebbe essere la presentazione di vendita, ok, della mia azienda, che si può scaricare dal mio sito, quella non è una presentazione che qualcuno mi chiama a presentare, è una presentazione che le persone scaricano e fruiscono in separata sede, senza di me. Per cui cosa succede che... Quella presentazione deve portare una persona che non mi conosce a chiamarmi, ok? E come come deve fare quella presentazione senza un relatore? Secondo me deve avere una storyline che valorizzi il tempo speso investito dalla persona che la sta leggendo. Quindi in una prima fase sarà più leggera, ci saranno frasi frasi a, a... diciamo frasi grandi ad effetto che guideranno il relatore con un copy distribuito su più slide un po' come i carosel che vediamo sui social no? dove tu devi andare avanti per continuare a leggere ecco la
0: prima parte perché quella. tanto c'è il relatore che comunque la spiega la racconta e tu allora perché. se c'è un relatore perfetto
1: sei tu che giri e quindi è ancora più facile se il relatore non c'è allora in quel caso eh, devi, devi avere una presentazione che ti guidi no? con un copy distribuito tra le slide e di slide in slide poi dopo un po' dopo che hai catturato l'attenzione ti puoi permettere di avere le slide più impegnative perché allora in quel caso tu hai già creato l'attenzione, adesso le persone vogliono l'informazione. E allora puoi eh, aggiungere del contenuto, per poi finire con una call to action finale, eh, passando da una parte di, i marketers la chiamano reason to believe, no? tutta quella parte di credibilità, il tuo portfolio, i tuoi clienti, le tue review, chi sei, il tuo team, eccetera. No? Cose che non, con le quali non si dovrebbe mai cominciare, ma che eh, dovrebbero effettivamente essere parte della presentazione. Ecco. quindi anche le diverse parti, no? la presentazione è un viaggio, no? e quindi diversi momenti della presentazione vanno gestiti da un punto di vista prima di copy e poi di design scusami io sto andando avanti ma ho visto che c'era una domanda
0: eh, no 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 non era una domanda ero io che avevo messo ogni tanto metto i titoletti così eh, okay. per facilitare la comprensione ok eh, d'accordo ok no diciamo che eh, su quello che stai dicendo mi viene un po' da chiederti eh, hai detto che è un po' un percorso la creazione di di una presentazione, no? C'è una best practice un po' trasversale che possiamo seguire? Cioè questo percorso ha, non so, un modo per iniziare che può essere un consiglio generale che puoi dare nello svolgimento, ecco, queste cose qui?
1: Assolutamente sì. E tra l'altro poi possiamo anche condividere lo strumento che io racconto nel, nel, nel mio libro che si chiama eh, Lean Presentation Strategy Canvas, è uno strumento, è un canvas, ok, um, che serve per um, fondamentalmente costruire tutta la strategia di una presentazione prima di mettere mani alle slide. Questo è uno strumento che eh, possiamo distribuire a, a chiunque ci stia ascoltando senza nessun problema nella sua versione interattiva, quindi si può poi utilizzare senza necessità neanche di stamparlo. E Come funziona? Um, Prima di tutto tu parti dall'audience, quindi a chi stai parlando? E allora, eh, questo è fondamentale perché tu devi capire qual è il livello di consapevolezza della tua audience rispetto al tema di riferimento. Quindi, ne sanno qualcosa di ciò di cui vado a parlare o non ne sanno niente? Perché se non ne sanno niente, magari devo introdurre delle informazioni di background. Ecco, vedi già, una condizione dell'audience guida il contenuto che tu metti all'interno della tua presentazione. La seconda cosa da, da capire è, se la tua presentazione è una presentazione informativa o persuasiva, informativa vuol dire che io ti passo delle informazioni, ma non mi aspetto che tu faccia niente. Persuasiva vuol dire che io ti passo delle informazioni e mi aspetto che poi tu faccia qualcosa. Eh, approvi eh, un budget, approvi il lancio di un nuovo prodotto, approvi un advertising, eh, finanzi la mia startup, per esempio, no? perché non pitch di una startup, è una presentazione proprio estrema, sulla quale infatti poi ho dedicato un altro, un altro testo. Um, quindi se è una presentazione persuasiva tu devi avere un obiettivo e questo obiettivo lo devi avere chiaro all'inizio quindi se facessimo una coaching one to one la prima cosa che io ti chiederei è ok togli, togli le slide, le vediamo dopo intanto dimmi con chi stiamo parlando e perché cosa vuoi che le persone facciano a valle della tua presentazione che non avrebbero fatto senza la tua presentazione ecco questo è il tuo obiettivo deve essere chiaro dall'inizio Dopodiché, um, è chiaro che noi cosa dobbiamo pensare dobbiamo pensare che se è necessario che le persone Uh, faccia, se, le persone, se è necessario andare a presentare affinché le persone facciano qualcosa per esempio uh, se io voglio che la mia startup venga finanziata devo andare a presentare a mm. un investitore Ok. e allora se è necessario vuol dire che senza la mia presentazione questo non, avver- non avverrebbe quindi vuol dire che le persone eh, dopo la presentazione saranno pronte grazie a un nuovo livello informativo al quale saranno arrivate a un nuovo livello di consapevolezza ad agire, vuol dire che oggi non lo sono quindi esiste una consapevolezza di oggi, una consapevolezza del domani che li avvicina all'obiettivo ok? questo è lo schema che dobbiamo avere in mente secondo me e quando progettiamo una pre- presentazione dobbiamo fare rewind, reverse engineering ovvero dobbiamo partire dall'obiettivo quindi io se fossi in one to one ti direi ok qual è il tuo obiettivo? Eh, Maurizio voglio che la mia startup venga finanziata, ok bene e allora cosa, quali sono le informazioni che l'investitore oggi non ha e che domani deve avere, dopo la tua presentazione ovviamente, affinché possa pensare di investire nella tua startup benissimo. Mm-hmm. Ma questo è il viaggio di consapevolezza che noi disegniamo per la nostra audience ma questo non avviene in maniera agevole, nella maggior parte dei casi se è necessaria una presentazione, questo significa che l'audience va convinta in un certo senso, per cui ci saranno delle resistenze, resistenze legate al fatto che magari quello che tu gli stai raccontando non non lo credono in prima battuta possibile o non si fidano di te ecco, allora eh, ti faccio un esempio se, io, se tu mi presenti la tua startup io potrei non credere eh, nel tuo team e allora il team sarebbe una cosa di importante potrei non credere eh, nel fatto che la tua soluzione abbia traction, abbia dei risultati allora se tu hai delle review, dei, dei risultati degli utenti, dei download, eccetera me li puoi far vedere, mi convince ecco, tutte queste, vedi, si chiamano resistenze perché sono importanti? Sono importanti perché definiscono qual è il livello informativo minimo della presentazione, ovvero se io so che il mio investitore non crederà nel fatto che io abbia una dimensione di mercato sufficiente per sviluppare, scalare la mia startup, e allora mm. quella è un'informazione che io devo mettere nella mia presentazione. Vedi, io parto dall'audience per costruire qual è il diciamo il, 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 le informazioni, quali informazioni io devo includere all'interno della mia, mia presentazione. Quindi, riassumendo questa prima fase, possiamo dire a chi ci sta ascoltando che le cose da fare fondamentalmente sono tre in prima fase capire a chi sto parlando per definire qual è il livello di consapevolezza quanto ne sanno di ciò che gli vado a dire due eh, sarebbe l'obiettivo e quindi cosa voglio ottenere con questa presentazione e tre perché la mia audience dovrebbe non agire sul mio obiettivo questa è la prima fase che risponde alla domanda cosa metto e cosa non metto all'interno della mia presentazione anche perché ragazzi vi dico subito che quando facciamo una presentazione tendenzialmente ci mettiamo dentro qualunque cosa perché tutto sembra importante soprattutto se la presentazione l'abbiamo fatta noi e Infatti qui piccolo segreto, io uh, sono molto più bravo a ottimizzare la presentazione di qualcun altro che non una mia presentazione, perché quando la faccio su di me sono più emotivamente coinvolto e faccio fatica a eliminare, diciamo, una parte del contenuto. Questa sì. è la prima, cosa dire e cosa non dire.
0: Poi... E su questo mi è piaciuto, scusami, mi piace sottolineare quello che hai detto um, che um, quel discorso che sottolineare le cose che non dovrebbero, cioè invece di dire perché dovrebbero, eh, avere ben presente perché quali sono proprio invece i freni, diciamo. Eh, sì.
1: le, che ecco, poi noi richiamiamo le resistenze.
0: Le resistenze, ecco, scusami. Mm, sì, eh, no, beh, sono, questo... proprio,
1: sono proprio dei freni, no? Dei freni al cambiamento.
0: Certo. Eh, ti condivido, guarda, un commento sempre di Federico Okay. Uh, che ci dice? mi piace immaginare la presentazione come un campo sportivo in cui giocano elementi interni copy, storytelling, grafica emozionale ed esterni commento del relatore a base musicale ecco, carina questa cosa <ride> allora.
1: è, è interessante come, come paragone quello che sicuramente colgo in questo momento. grazie a Federico per, il, per, per averlo condiviso uh, è che ci, è, mi piace è che una presentazione non venne fatta soltanto di slide Spesso quando io dico presentazione, eh, beh in azienda è immediato il collegamento, no powerpoint, Eh, mentre mentre al di fuori spesso è ok Canva, Google Doc, Keynote, ok, ma in realtà è una presentazione fatta di tanto altro e soprattutto ragazzi una cosa che secondo me non dobbiamo mai perdere di vista di persone. Questa è la cosa più importante, perché sì, il copy deve funzionare eh, bene, ci cioè deve essere uno storyline, possiamo utilizzare tecniche di storytelling che rispondono alla seconda domanda, no? Perché ora abbiamo risposto alla prima parte, cosa dire e cosa non dire, ma cosa dire prima e cosa dire dopo, ecco lì, allora si parla di storytelling e c'è un flusso che lì in presente su di Canvas, racconta, poi magari ci riallacciamo, e chiaramente poi ci sono tutta una serie di elementi che eh, sono le persone che comunicano. A me piace vederla in questo modo, quando tu presenti, eh, tu hai un pulsantino, che ti permette di mandare avanti la slide dopo no? quindi tu cosa fai? Schiacci e mandi avanti la slide dopo, ok le persone guardano te perché tu stai presentando, tu schiacci mm-hmm. e nel momento in cui schiacci sm- sto- smettono di guardare te e guardano la slide, ok tu hai un pulsantino per mandarli di là ma non è un pulsantino per farli tornare da te quindi è fondamentale valorizzare questa esperienza, cioè tu devi fare in modo che il tuo timing sia corretto e che il pulsantino venga schiacciato nel momento in cui tu sai che le persone vanno di là, catturano l'informazione che tu gli hai appena dato e tornano da te ok in modo che ci sia questo ping pong di attenzione e che sia sinergico perché altrimenti il tipico modo in cui le persone presentano è ok giro la slide non mi ricordo cosa devo dire mi giro guardo la slide dopodiché mi, mi giro verso l'audience e la commento ecco questo è noioso non funziona quindi io devo fare esattamente il contrario cosa devo fare? io devo anticipare la mia slide qui ragazzi sui software per presentazioni PowerPoint, Google Docs Keynote c'è la modalità relatoria non la usa nessuno ma cambierebbe la vita a moltissimi a moltissimi relatori ti fa vedere qual è la slide successiva quindi Uh, e noi quando presentiamo non dobbiamo vedere la slide fuori, dobbiamo vedere la slide successiva. Quindi, cosa succede? Che io uso la modalità relatore, vedo qual è la slide dopo, la anticipo col mio commento e dopo averla anticipata mando avanti a quel punto le persone vanno sulla, sulla slide io guardo gli occhi delle persone li perdo per un istante ma so che le persone sulla mia slide stanno catturando il messaggio che io gli ho appena passato quindi in quel momento catturano il messaggio e tornano da me e allora io con queste tempistiche con questa interazione vado a valorizzare un'interazione tra me la mia audience e le mie slide che diventi sinergica e eh, tenga alta l'attenzione infatti qui sì. mi, al, mi, al, mi, mi collego alla parte esterna degli esterni che diceva Federico no? commento del relatore base musicale io non la uso però perché no potrebbe essere un'idea chi lo sa
0: magari dipende anche dai, dai settori insomma da quello che, che stiamo, di cui stiamo parlando ecco come no assolutamente e la seconda
1: parte è cosa e in che ordine mettiamo le informazioni quindi se in una prima parte tu definisci eh, ecco, eh, le co- cosa, cosa dire, e cosa non dire, nella seconda parte è importante definire cosa dire prima e cosa dire dopo. Da dove si parte? Allora, solitamente si parte da un'introduzione del contesto, eh, quindi se tu non hai informazioni di background rispetto al tema che io ti sto trattando, ti devo dare delle informazioni di contesto. Quando io ti racconto una storia, no? um, prima ti do gli elementi di contesto. Quando noi guardiamo una serie, O no? uh, TV, per esempio, ci vengono trovati dei personaggi, un'ambientazione. No? Nel momento in cui noi cominciamo ad apprezzare eh, questo contesto allora qualcosa, succede qualcosa e vengono messi in, in discussione no? Dei, vengono messi in pericolo per esempio per il protagonista vive un momento di conflitto quello è il momento in cui noi siamo agganciati completamente a, a, allo schermo oddio ce la farà, sopravviverà non sopravviverà è ecco. <ride> il momento di conflitto no? quindi io introduco il contesto dopodiché creo un conflitto questo conflitto fa crea, crea, tensione, crea tensione questo questo genera attenzione, in quel momento le persone, se sei stato bravo a declinare eh, il problema in una maniera tale per cui le persone si interessino, cioè gli interessa risolverlo, okay, allora a quel punto puoi introdurre la tua soluzione. La soluzione gioca un ruolo di rilascio della tensione creata dal problema e di innalzamento della motivazione quindi io ho sperimentato un problema come quando guardi una serie tv no? c'è, un, c'è un problema mm-hmm. ce la fa uh, ce l'ha fatta ok benissimo quello è un rilascio della tensione che ti dà la motivazione necessaria a fare che cosa? ad andare avanti nella storia e proseguire fino a che incontrerai il prossimo conflict che è quindi di nuovo tensione poi soluzione rilascio. e questi loop questi cicli di storytelling si concatenano gli unico altri, in un flusso flusso, che poi chiamiamo la storyline e che di fatto poi è quello che ti ti tiene alto l'attenzione, questi questi sbalzi. Poi cosa viene? Quindi contesto, problema, soluzione, poi abbiamo la parte di evidence, evidence che cos'è? Evidence è quella che appunto chiamavamo la credibilità, ovvero perché dovrei credere? Stai dicendo: hai delle recensioni, eh, hai dei casi di studio, hai lavorato per eh, qualcuno che io conosco, dei grandi marchi ad esempio, ecco tutto quello che poi riguarda la credibilità tua, del tuo brand, dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi. E, allora, eh, e poi una parte finale di chiusura soprattutto se la presentazione è persuasiva che è la call to action finale quindi se tu vuoi che le persone qualcosa facciano eh, allora glielo devi dire qui è importantissimo nelle presentazioni dobbiamo ricordarci eh, che non possiamo avere tante call to action ne dobbiamo avere una alla fine perché eh, le persone tenderanno. in una presentazione posso, posso dire ormai con certezza che le persone si ricordano come cominci e come finisci quindi okay. eh, quando finisci, tu devi avere un'azione chiara, ok? Un'azione chiara. Tant'è vero che, vi passo una formula magica, eh, se tu dovessi avere, metti 30 secondi per fare una presentazione, no? Perché tu arrivi, pensi di avere 20 minuti, ma poi il tuo interlocutore dice: guarda, purtroppo non eh, ho un problema, non... condensiamo, dimmi i messaggi chiave. Okay. <ride> Okay, e, quindi, e tu non hai più i 20 minuti, allora devi condensare. Allora ci sono tre cose che, che, che si devono dire assolutamente quando tu vuoi che una presentazione funzioni e non puoi, fa- non puoi saltarle, le devi dire nell'ordine e sono what, so what, now what. Quindi what è che cosa? Di che cosa stiamo parlando? Qual è il contesto di riferimento? So what? Perché mi dovrebbe interessare? Perché io dovrei prestarti attenzione? No? Perché dovrei dedicarti del tempo? Ok? Now Now what? Quindi ok, ho capito di cosa parliamo, ho capito perché mi dovrebbe interessare, cosa vuoi che faccia? E quindi (ride) chiudi il cerchio. Bisogna sempre tenere presente che queste tre componenti sono componenti importanti e devono essere presentate nello stesso ordine in cui le abbiamo raccontate. So what? Cioè, durante una presentazione io ti devo dare una ragione per prestare attenzione, e tra l'altro non durante, ma all'inizio. Se, vi dico una cosa, se, se noi abbiamo 60 minuti di meeting con le persone, noi non abbiamo 60 minuti della loro attenzione, ma esiste un grandissimo drop, un calo di questa attenzione all'inizio, proprio nei primi 5 minuti, nei primi 5 minuti. Ecco, allora, uh, quello che è fondamentale è che noi la presentazione... La facciamo partire bene da subito, non dopo un po', deve partire bene da subito, perché poi non abbiamo più, um, non abbiamo più chance se abbiamo perso l'attenzione.
0: In un ah ok, dice... quindi è all'inizio che si perde, così mi verrebbe da dire dopo un po', invece l'inizio è...
1: Ed è quello che molti credono, tanto è vero che uno parte un po' basso e poi fai i fogli d'artificio, ma troppo tardi, se li, sp- se li spara da soli i fogli d'artificio. La maggior parte dei pitch di start tu guardi una pitch competition, dove hai 10 startup che fanno pitch uno dietro l'altro, la maggior parte dei pitch fallisce nei primi 20 o 30 secondi. Quindi o tu riesci a partire forte e dare alle persone il suo what, quindi perché dovrei prestarti attenzione, è tempo, ok, due delle risorse più scarse del genere umano, e tra l'altro faccio notare che eh, nel momento in cui noi cominciamo a parlare noi siamo già in debito con la nostra audience perché noi vogliamo abbiamo bisogno del loro tempo ma il tempo che loro ci concedono se ammesso che ce lo concedano noi non saremo mai più in grado di dargli nessuno glielo ridarà indietro per cui no, è, nostro, è nostra responsabilità, è nostro dovere fare in modo che il tempo che loro decidono eventualmente di investire su di noi sia uh, valorizzato okay, sia, um, sia, uh, sia, speso, sia ben speso okay? quindi what? So what? And now what? Che parla con tua action finale. Quindi sto raccogliendo un finanziamento. Ok, quanto sto raccogliendo? Perché lo sto raccogliendo? Mm? Um, quali sono le allocazioni? Uh, quali sono i prossimi passi? Una piccola roadmap di progetto, no? Del periodo di investimento. Queste sono cose fondamentali. Come anche in azienda. Quante volte spesso si presentano quelle slide, i next steps, no? Che cosa sono? È perché ti racconto quello che succederà dopo, perché, ma il primo dovrebbe essere quello che io voglio che tu faccia. Ok? se voglio ottenere un un effetto persuasivo con la mia presentazione. In una presentazione di vendita, pensiamo a chi le utilizza, per esempio, per lanciare corsi online, no? Alla fine... Una, una, una call to action chiara motivo per cui per esempio una tecnica molto utilizzata è quella dello stack no? eh, di cui tanto parla Russell Branson in Expert Secrets per esempio ehm, ed è una, una tecnica secondo me molto intelligente perché? perché se io alla fine della presentazione ti voglio raccontare eh, che ci sono tanti bonus ok, che quindi fanno crescere il valore del corso allora io ti dico c'è il bonus 1 che vale x c'è il bonus 2 che vale y c'è il bonus 3 che vale z, ok, quindi tutto quello che ti sto proponendo vale x, y, z, ok poi, diciamoci che c'è anche un case study quindi torno all'inizio, x, y, z più il case study, e allora ogni volta io vado a ricapitolare fino a che arrivo alla fine e ti faccio vedere il totale, no? Poi magari sul totale eh, posso utilizzare altri vari principi di persuasione però fondamentalmente l'idea è che man mano che io ti racconto le cose faccio dei recap e poi entro alla fine con una call to action unica, chiara Mm, ehm, e, e che, sia, che sia ben distinta. Altrimenti, se te ne chiedi, ti chiedo di fare tre cose, tu ti ricordi solo l'ultima e le altre due sono dimenticate.
0: Sì, assolutamente, mi viene in mente eh, come in una landing page. Cioè...
1: Esatto. E <ride> È qua...
0: Un concetto.
1: È <ride> la sua da raccontarci, ma... ma ma assolutamente sì Eh, è come su una landing page Eh, la deve è chiara ben distinta e deve essere quella
0: e guarda eh, prima ci dicevi che questa canva che tu utilizzi si può scaricare quindi non so se per caso hai un link che magari lo metto nei commenti
1: sì certo allora si può scaricare dal mio sito nella sezione risorse gratuite Che
0: Perfetto, adesso eh, eh, adesso vediamo se vi metto il link intanto al sito. Eh, come si chiama la risorsa? Così, se vuoi, io eh, ci lo davanti.
1: Allora l'ho messo in chat. Eh, ah, il... Se tu vai su risorse, poi c'è scritto Presentation Tools. Perfetto. E quelle sono tutte risorse eh, gratuite, scaricabili gratuitamente a supporto delle presentazioni. Addirittura c'è un eh, intero portale, eh, se tu sempre in risorse si, ehm, si chiama, vediamo se te lo trovo, si chiama Free Presentation Resources, ok? Ecco, quello è un portale eh, dove gratuitamente si possono scaricare milioni di immagini in alta risoluzione, libere da copyright, e si possono scaricare delle icone vettoriali per le presentazioni si possono scaricare anche dei template già pronti per PowerPoint che sono disegnati da noi sulla base di quelle che sono le esigenze più comuni di chi fa una presentazione quindi creiamo roadmap, timeline, slide di agenda piuttosto che che schemi logici, ok, analisi SWOT ecco tutti quei layout che tendenzialmente tu potresti Dover usare all'interno di una presentazione, ecco, eh, noi li mettiamo a disposizione, sono gratuitamente e completamente customizzabili.
0: Grazie mille, guarda, io li ho condivisi, poi li metterò anche su YouTube. Eh nella descrizione, così li avete e mh, per chi guarda anche in differita, ecco e allora guarda, eh, abbiamo sempre Federico eh, super follower oggi che dice ottimo ciclo, conflitto, soluzione, rilascio sequenza, what's one what, no what ecco perché alcune mie presentazioni non hanno prodotto i risultati sperati creare emozione e reazione, benissimo quindi diciamo che sei riuscito a centrare eh, Maurizio eh, insomma delle... Dei punti molto molto interessanti.
1: Bene, Federico. No, sono contento di averti dato qualche elemento, di aver condiviso qualche elemento utile. Diciamo che eh, ancora una volta la, la, l- le presentazioni sono uh, un affascinante, a mio avviso, mix di tanti elementi. È un cocktailone dove sì, c'è dentro il design, c'è dentro la user experience, c'è dentro il copywriting. Uh, ci sono dentro le persone, ok? E tutto questo poi viene shakerato insieme e ogni dettaglio eh, fa la differenza. Quindi ehm, il, il tempo con cui io giro le slide, oppure se è una presentazione che appunto tu scaricherai, e io non te la potrò presentare, allora in quel caso il modo in cui costruisco la storyline, i pesi a livello informativo, come dicevo prima, all'inizio metterò meno informazioni, ma più facili da fluire, e poi man mano aumenterò il peso, man mano che aumenta il livello di attenzione. Quindi anche la distribuzione dei peti all'interno della storyline, sono tutte cose fondamentali. E sono contento che questo messaggio stia passando perché spesso, purtroppo, si pensa che una presentazione è fare un PowerPoint un po' più chiarino, ma allora sai che c'è quasi quasi eh, utilizzo prezzi e così ho le transizioni ancora più fighe. Il sì,
0: anche perché magari lì ci perdi cioè almeno io ho provato a utilizzarlo e ci ho perso un sacco di tempo a capire come funzionava e dopo non non mi sono concentrata poi sul contenuto quindi in realtà
1: eh, esatto questo questo è veramente una perla di saggezza Marta perché perché tanto spesso abbiamo la tendenza soprattutto i più smanettoni a far partire una presentazione direttamente dallo strumento quindi comincio a mettere le mani sulla presentazione e metto e subito vado in PowerPoint e comincio in Canva, in Google, quello che è e comincio a realizzare slide mm, non c'è niente di più sbagliato, per quanto ci, per quanto noi crediamo che questo ci faccia risparmiare tempo, non è così noi eh, così facendo perdiamo un sacco di tempo, la verità è che se noi veramente eh, se noi veramente vogliamo risparmiare tempo, prima dobbiamo progettare la presentazione su uno strumento come per esempio il Canvas o qualunque altro strumento di progettazione strategica che possiate immaginare, ehm, perché in quel modo io vado a riflettere su tutti quelli che sono i vincoli ehm, della comunicazione, su quello che deve essere il mio tone of voice, il mio copywriting. Poi quando il canvas è completo, vado sulle slide. E allora sì che vado veloce, perché a quel punto mi posso concentrare su quelli che eh, sono eh, gli strumenti, quindi su PowerPoint devo lavorare su gli allineamenti, le distribuzioni, le immagini, le icone, trovare un'icona piuttosto che un'immagine, scontornare, è tutto quello che devo fare. Ok, Lì allora poi c'è tutta la parte tecnica, e anche qui ci sarebbe da parlarne, visto che poi sulla parte tecnica eh, effettivamente eh, molti di noi imparano eh, smaletandoci, ma eh, raramente io vedo un modo di imparare davvero strutturato ok, che ti permetta okay. di, di, di affrontare le presentazioni in maniera efficiente risparmiando del tempo, perché dall'altra parte anche il tempo è una dimensione importantissima nella realizzazione della presentazione, forse ne abbiamo parlato poco ma in una presentazione è importante l'efficacia, ma è, è fondamentale il tempo che ci metti a realizzarla, perché se ci metti troppo, eh, può essere efficace quanto vuoi, ma ma, ma mai lungo, e soprattutto il tempo, specialmente nel business, non c'è mai. Non è mai mm-hmm. sufficiente, per cui certo. non abbiamo mai il tempo. Una presentazione è, una presentazione è sempre per
0: ieri, no? Eh sì, 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 è vero. Eh, volevo rispondere un attimo a Laura. Mi sono mm. collegata in ritardo: il video resterà su YouTube? Assolutamente sì, uh, sul canale SMS Hosting YouTube e lo ritroverete comunque anche su LinkedIn e su Facebook, quindi poi ci potete eh, riguardare con, con super calma. Ehm, adesso hai parlato di qualche accorgimento tecnico. Eh, io la butto là, eh, dopo vedi tu se è una cosa possibile. Eh, secondo te possiamo condividere lo schermo e vedere eh, qualche accorgimento così tecnico al volo o è una cosa impossibile? <ride>
1: Lo possiamo sempre fare quando mi inviti a mettere mani su PowerPoint, io sono sempre contento.
0: Uh, se ti va così, magari mh, condivido il, il tuo schermo così, se no ci sono qualche uh, ecco, accorgimento così che...
1: Mm-hmm. Allora, voi vedete il mio schermo adesso? Sì. Mm, ok, ok, ok. Allora, um, diciamo che uh, ci sono tantissime cose di cui di cui, di cui si, potrebbe, si potrebbe parlare una fra tutte secondo me visto che parliamo di un pochettino di tecnica potrebbe essere il come, come oggi un mio allievo l'ha chiamato durante una lezione che stavo facendo stamattina eh, il potere nascosto dei tasti contro le shift in powerpoint ora io ve lo faccio vedere in powerpoint ragazzi perché uso powerpoint ma potete replicare su google doc sono abbastanza sicuro che si possa replicare su keynote e, allora diciamo che metti che tu debba realizzare una Una timeline, no? Eh, Allora, spesso fare una timeline è un lavoro che può costare sacrificio perché devo tirare la linea, poi la linea non è dritta, e allora la linea poi non è dritta, poi allora devo raddrizzare la linea, ma perdo tempo, no? E allora esistono due pulsanti magici in PowerPoint che sono il control e lo shift della vostra tastiera. Se voi, per esempio, utilizzate lo shift, tutte le volte che voi tirate una linea con lo shift questa linea viene dritta, ok? Quindi non potete sbagliare. La linea è dritta, ci ho messo un secondo ed ed è... ed è perfetta um, un'altra cosa che vi posso far vedere è questa quando io disegno se mi ancoro al centro e tengo premuto uh, ctrl e shift posso creare un cerchietto perfetto e voi dite ma Mauri, okay, un cerchio in powerpoint è facile no, non è così scontato perché in powerpoint il cerchio non esiste esiste l'ovale ok? ma ah, se io voglio un cerchio allora devo utilizzare lo shift quando schiaccio per bloccare le proporzioni dell'oggetto ovale mh, in uno a uno ecco allora qui per esempio Tenendo premuto uh, shift, io riesco a creare un, un cerchio perfetto. Adesso diciamo che questa è la prima milestone della mia timeline. Allora, uh, adesso io posso utilizzare un, uh, un'altra volta lo shift per tirare una linea dritta, posso utilizzare i tasti di allineamento. Fondamentalmente, posso dare un nome alla mia prima milestone. Ok, eccolo qua. Uh-huh. Il, nome, eh, il nome della mia prima milestone. Poi posso utilizzare del testo Dummy per scrivere. ad esempio una descrizione della mia mouse questo è un lorem ipsum quindi un testo dammi non ha alcun significato ma è giusto per farvi vedere eccoci qui quindi io qui ho creato quello che noi chiamiamo l'oggetto minimo ripetibile all'interno di un layout geometrico questo che cos'è? Questo è una timeline e voi mi dite Mauri ma eh, effettivamente però mancano tutte le milestone sì ma ehm, visto che io posso utilizzare Ctrl Shift per trascinare e duplicare in linea no? Perché io con Ctrl Shift trascino ah, in linea okay. poi mi basterà utilizzare un Ctrl Y per replicare tante volte quanto mi serve la timeline in questo caso mi sono andato mi sono perso wow io ci avrei
0: messo tipo bella giornata per questa roba
1: <ride> grande e questo è un layout diciamo geometrico abbastanza facile da replicare se voglio fare una cosa ancora un po' più cool io posso addirittura tenere premuto il mio control shift vi faccio vedere control shift per duplicare dopodiché cosa faccio vado giù Sempre con shift in modo da trascinare in asse e a questo punto il mio oggetto minimo ripetibile diventa questo, per cui mi basterà andarlo a duplicare per creare la mia timeline. seleziono tutto, gruppo, centro e fondamentalmente la mia timeline è pronta quello di cui spesso non ci rendiamo conto secondo me è che eh, quando realizziamo una presentazione molti oggetti sono degli oggetti eh, geometrici costruiti sulla base di un oggetto che si ripete tante volte ecco, eh, spesso i software per presentazioni sono ottimizzati per favorirci nella realizzazione di questo tipo di oggetti eppure io sono convinto che mi capita spesso quando nelle classi Faccio un po' questo esercizio e dico ok, ragazzi, replichiamo questa timeline e io vedo le persone che cominciano a mano a mettere le cose uno per uno e poi finiscono, ma le cose non sono allineate. Allora quelli ballano, e allora ogni volta è, è sempre un, un, una battaglia. Ma in realtà, per fare un leato di questo genere ci vogliono 30 secondi. Come eh, vale eh, la pena menzionarlo? Ad esempio, potrebbe essere così con la scusa vi faccio un altro esempio, potrebbe essere mm-hmm. una slide di agenda. Pensate alla slide di agenda, no? Quante volte utilizziamo la slide di agenda eh, per fare da, magari, executive summary, ok? Sì. Executive summary al nostro, alla nostra presentazione, quindi io potrei avere uh, title of the slide, ok, questa title of the chapter, mm-hmm. quindi questo potrebbe essere, che so, il capitolo 1 della mia presentazione poi potrei avere un un elenco puntato quindi prendiamo un'altra casella e facciamo bullet 1, bullet 2 e bullet 3 ok, quindi questo è il mio elenco puntato ok, allora anche questo se ci pensate è un layout geometrico perché? ma perché di fatto effettivamente io vado a prendere questi oggetti una volta che li ho allineati e distribuiti questi oggetti io li posso semplicemente andare a a replicare quindi ctrl shift me lo vado a replicare di qua e dopodiché io control shift e mi replico tutta la linea. Ed ecco che ho fatto una sveglia di auto in pochi secondi. E questo non è uh, magia, questo è approccio, è un modo di vedere le cose. Se eh, voi ci pensate, se voi ci pensate, quanti layout oggi che noi realizziamo sono effettivamente dei layout. Uh, se vuoi r- um, replicabili o no? costruiti su uh, degli oggetti replicabili tantissimi tantissimi layout che noi lavoriamo questa potrebbe essere quindi la nostra agenda slide per esempio mm-hmm. eccoci qua la nostra agenda slide bene ora per fare una cosa del genere a mano magari ci può volare delle volta ah, le... sì. Eh? poi magari eh, gli allineamenti non tornano vado ad allineare, le cose sono disallineate poi non ho tempo, lascio tutto com'è e vengono le cose sorte eh, andrì, sì, 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 è vero. partiamo col piede giusto e da subito allora fa la differenza, questa è un'agenda poi all'agenda si possono andare a creare i section divider i section divider cosa sono? sono i divisori di sezione quindi io a un certo punto avrò che eh, questo sarà il capitolo 1 poi da qui avrò il mio capitolo 2 questo, ok questo. quindi no, io andrò avanti capitolo 1, capitolo 2 e così via eh, ovviamente posso andare a desaturare quelli che non sono i contenuti rilevanti quindi io posso andare a prendere questo e posso farli ancora più leggeri no? ecco, quindi questo diventa il capitolo 1 poi quando vai al capitolo 2 aspetta, aspetta che lo rifaccio così facciamo vedere la transizione che secondo me è carina, può la pena. sì, sì, sì e, eh, ci mettiamo un attimo e Ecco qua. Perfetto. Allora, questi qui li possiamo desaturare, questo qui lo possiamo formattare così, ok? quindi vedi la transizione diventa questa, questa è la mia agenda, io poi entro nel capitolo 1, qui poi metto le slide del capitolo 1, poi entro nel capitolo 2 e così via, io poi vado avanti con tutta la mia mia agenda. E addirittura se voglio aggiungere un ulteriore elemento, così completiamo un pochettino il tema, io posso anche utilizzare quello che viene chiamato un, un navigatore, ovvero io potrei avere, per farti capire, io potrei avere, potrei prendere questi numeretti qui, e potrei riorganizzarmeli così, così potrebbe diventare la mia, la mia section divider okay. ok quindi faccio attenzione che le distribuzioni siano corrette benissimo, a questo punto io questo cosa faccio? piccolino ok e questo può diventare il mio section divider, quindi questo per esempio messo qui, eh, scusate, nel section divider, questo può diventare il mio navigatore, quindi io entro eh, dall'agenda, entro nel section divider, che è questo qui, agenda, slide 1, dopodiché entro e qui ho, che sono nel uh, primo capitolo. E poi tutte le okay. slide che vi saranno fatte con il primo capitolo. Okay? E, ok? e ho costruito un sistema di navigazione molto utile, ad esempio, quando io Uh, sto facendo una presentazione che non presenterò e che quindi le persone dovranno fruire in maniera autonoma ecco, questo, una cosa di questo genere aiuta molto a capire sempre in che punto sono e come muoversi da una parte all'altra no? per, uh, per se voglio andare avanti se voglio andare indietro uh, dove sono sì. a navigare è vero,
0: è, vero. è molto interessante Um, ti farei un'ultima domanda, um, ho una curiosità sul discorso um, dei temi che ti propone uh, PowerPoint, cioè quelli classici, quelli lì, um, layout pronti, ecco. Sì,
1: sì, sì certo.
0: Ecco, uh, cioè, secondo te um, è un punto di partenza um, um, utile, andiamo a crearci noi i nostri mm. uh, Non lo so, ti ti chiedo perché ho sempre un po' un punto di domanda, cioè io sono sempre quella che si crea un po' da sé lo sfondo diciamo un po' Mm. e dopo non li utilizzo, però non lo so se magari invece sono un modo per semplificare, per semplificarsi la vita.
1: Allora diciamo che... Eh, in una presentazione un tema dobbiamo averlo secondo me sempre è fondamentale perché ti permette di lavorare in coerenza da un punto di vista grafico stilistico con con il brand per il quale stai parlando che stai raccontando per cui un tema bisogna sempre averlo ora quello standard di powerpoint io personalmente non lo uso mai ma In ogni caso, secondo me, la cosa importante è che bisogna saperli utilizzare, ovvero che quante persone veramente sanno utilizzare lo Slide Master di PowerPoint, no? O di Google Slide. Eh, Lo Slide Master è fondamentalmente tutto quel dietro le quinte che ti permette di di modificare il tema. Ecco, la maggior parte delle persone che io vedo lavorare con i temi non sanno utilizzare lo Slide Master. E quindi questo vuol dire che eh, se tu non sai eh, modificare il tema è difficile beneficiare eh, della sua presenza su questo anche io poi ho scritto un articolo eh, tra l'altro molto letto sul, sul mio sito sul mio blog mm-hmm. eh, che peraltro è disponibile gratuitamente anche in italiano
0: ok aspetta che provo. metti il link del blog uh, così o ti ricordi l'articolo che mettiamo il eh,
1: sì sì sto già so, andando a linkare l'articolo in chat
0: Ah ok, grazie mille. <ride>
1: lo metto qui, non so se lo vedi solo tu o lo vedono tutti.
0: Eh Sì, sì, tu mettimelo in privata, poi io eh, metto di là. <ride> e esatto. poi ve li metto appunto tutti in descrizione così avete tutto
1: ecco considera che per chi ci sta ascoltando sul mio sito è disponibile un intero learning center eh, tradotto eh, dall'inglese anche tutto in italiano ok? completamente gratuito dove chi volesse approfondire questo tema ehm, o volesse anche rubare un paio di trucchetti ok? per velocizzare semplificarsi la vita ehm, dai temi già pronti alle immagini, alle icone a tutti gli strumenti che ti possono servire a fare una presentazione è accessibile gratuitamente quindi eh, basta navigare sul mio sito Entrai nel learning center è organizzato in sei capitoli e all'interno del learning center si può imparare dalla strategia alla realizzazione grafica delle presentazioni, all'utilizzo dei temi, fino a poi addirittura tutta la parte di presentazione dei dati.
0: Ok, e, e dopo invece, tu ti occupi anche della parte di consulenza, eh, quindi qualcuno, se volesse chiederti una consulenza, ti può contattare, eh, cioè, o fai formaz- o anche formazione. Sì. Um, allora,
1: eh, sì, Il, uh, tu, diciamo, tutto quello che vi ho condiviso fino adesso sono tutte risorse gratuite completamente a disposizione. Sì, 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 sì. Uh, quindi, assolutamente. Uh, diciamo che la mia azienda si occupa di tre uh, si occupa di presentazioni e lo fa in, in, in tre modi diversi, ma mm. complementari. Uh, da una parte noi abbiamo una, una, una parte di consulenza, noi realizziamo presentazioni per altri okay? um, e lavoriamo con le multinazionali. Quindi questo, quando c'è una presentazione strategica di business che ha un impatto, allora in quel caso lì noi veniamo contattati per realizzare la presentazione insieme al management. Questa è la parte di consulenza. Poi c'è una parte di formazione e qui c'è sia un corso per le aziende che i nostri coach erogano in azienda direttamente, oltre che poi c'è un percorso online. Invece questo, chi se lo vuole fruire, acquistare per... Eh, diciamo indipendentemente, può, può farlo e non deve per forza far parte di un'azienda. Questo è eh, l'unico prodotto che noi abbiamo che non, che non è target aziende, ma è aperto a tutti okay. ehm, e quello può ecco, essere di interesse. E poi c'è il software, quindi ehm, magari ave, mentre lavoravo su PowerPoint ci cioè, avete fatto caso, io ho, ho inventato eh, una sessantina di funzionalità per PowerPoint quindi io, sì, invento i miei pulsanti fondamentalmente ah, questo, <ride> software, questo software è un oggi è un, una suite eh, che si installa su powerpoint e eh, che di fatto ci permette di fare le presentazioni in maniera molto più rapida quindi eh, eh, più che dimezzando il numero di click necessari per fare una presentazione oltre che mettendo a disposizione tutta una serie di asset dalle immagini alle icone ai template a, a, alle mappe e quant'altro che vengono direttamente messi a disposizione di PowerPoint che ti permettono anche lì di lavorare in maniera molto più efficace per cui questa è la terza cosa consulenza, formazione e software queste sono le tre cose che noi facciamo
0: ok, il software è l'add-in di cui parlavamo prima, vero? è
1: l'add-in, tutto tutto sul sito sito, vi metto
0: il link anche di questo
1: il software si può provare gratuitamente per cui eh, nella versione estesa per cui chi chi avesse desiderio di provarlo funziona su Windows eh, per PowerPoint quindi per chi ne avesse il desiderio potete provarlo per tutti, per, per, in generale uh, il, se, il, per contattarmi il, il modo più giusto è Linkedin okay?
0: perfetto, eh. così io metto anche il link al tuo profilo che ecco, appunto posso vedere il collegamento e uh, insomma, ecco poi chiederti informazioni
1: sì esatto, quello è il modo più giusto più che <ride> volentieri
0: sono stata bravo, ho dato abbastanza link.
1: <ride> abbiamo allora, un bombardato di link, ma quello che mi fa piacere al, al di là del, diciamo del poi, contatto professionale e chiaramente io e il mio team siamo a disposizione è che comunque abbiamo colto l'opportunità per eh, condividere un sacco di risorse gratuite che spero che a valle di questa live le persone eh, scarichino e sfruttino al meglio per eh, migliorare le proprie presentazioni.
0: Sì, e devo dirti che hai dato veramente dei consigli, uh, secondo me, cioè, usabili da domani, voglio dire. Siamo stati molto concreti. Uh, ed era un po' quello che volevo mh, che, che uscisse ecco, da, da questa live, quindi ti ringrazio molto. Grazie
1: a te Marta, grazie per avermi guidato diciamo, in questo percorso e sono contento che sia tutto molto concreto. Il Lean Presentation Design è una metodologia concreta. Ragazzi, io sono un ingegnere, per cui per forza devo essere concreta.
0: Eh, esatto, <ride> ok. Perfetto. Allora, grazie mille anche a tutti voi che ci avete ascoltato fino alla fine e anche le domande che avete fatto, è stato molto interessante. Eh, Laura dice che ha già dato un'occhiata a risorse fantastiche, Grazie. quindi <ride> è già corsa a guardare, benissimo. Eh, bene. bene, buon pomeriggio a tutti e vi ringrazio. Ciao, ciao a tutti, ciao Maurizio, grazie. Grazie a
1: tutti, ciao.
0: ciao.